0: Boa noite. Páginas tantas com Inês Pedrosa, Patrícia Reis e Rita Ferro. Olá, boa noite.
1: Olá.
0: Estão todas? Rita? Estão todas. Ah, okay. Estão todas. Há 200 anos nascia o escritor russo Fiodor Dostoiévski. Patrícia, outro hum. imortal da literatura, posso assim dizer? outro
2: imortal e é inacreditável, vou -te dizer, porque eu não lia, eu não lia o Dostoevsky há 20 anos, sou sincera. Um, e então fui buscar porque saiu uma nova edição dos irmãos Karamazov um, com tradução do António Pescada e um pós-fácil do Sigmund Freud uh, na Relógio de pá! e de facto é assim, é absolutamente brilhante mas é, o que é mais brilhante no homem é a a facilidade a simplicidade com que ele escreve e a forma como te envolve entre a ironia o humor. E mistura o pecado e o moralismo tudo na mesma coisa. Uhum. Pai, é extraordinário. Pronto, eu li O Crime e Castigo, li Os, Irma, Os Irmãos, Karamazov, estou a ler pela segunda vez, estou quase a acabar, ainda assim é um livro com 700 e tal páginas, uhum. portanto, nesta altura escrevi. Assim, que era um grande fome. Era um grande fogo. Agora, o que é extraordinário é que ele considera uh, este romance, que é o último romance que ele escreve, um, uma biografia do herói dele, que é o, o Alexei Fedorovitch Karamazov, um, e ele escreve, ele, ele explica que escreveu dois romances. Ele faz uma introdução, logo uh, na primeira edição do livro, em que explica que escreveu dois romances. Um romance que explica... De onde é que este herói vem? Qual é a sua família? O que é que lhe aconteceu quando era pequenino e na sua adolescência, na sua prim... no princípio da sua vida adulta, para justificar tudo o resto? ou seja, aquilo que ele tem como segundo romance. E diz assim, ao iniciar a biografia do meu herói, Alexey Fedorovitch Karamazov, sinto uma certa perplexidade. Precisamente, embora chame meu herói a Alexey, sei no entanto muito bem que ele não é de modo nenhum grande homem e por isso antevejo inevitáveis perguntas deste género. Em que é que o seu Alexey é notável para que o escolha como seu herói? O que fez ele de tão importante? Quem o conhece e porquê? Por que motivo eu, leitor, devo gastar tempo no estudo da sua vida? Esta última pergunta é a mais funesta, pois apenas posso responder. Talvez o vejam por si mesmos no romance. Bom, mas se lerem o romance e não descobrirem, não concordam com a notoriedade do meu Alexei. Digo isto porque assim o prevejo com água. Para mim, ele é notável, mas duvido absolutamente da minha capacidade por provar, para provar isso ao leitor. Bah, e é isto é de uma simplicidade bíblica. Quando as pessoas pensam, Dostoevsky vai ser uma escrita densa, vai ser uma coisa dramática, vai ter um vocabulário
3: ah, é dramática vai é, é. dramático. Dramática é, é. dramático sim.
2: <risos> sim, mas dramático no sentido da, do esforço que me será exigido enquanto leitor para chegar claro. ao âmago da obra e, e vou sofrer e vão, ter, e vão existir palavras que eu não conheço. E, e nada disso podia ser mais errado, porque a forma como ele escreve é de uma é uma limpidez é de uma claro que podemos falar de sobretextos e das suas ironias e do seu pequeno humor e, da sua... e do seu sarcasmo e, e tudo isto existe e, e... porque é um escritor é um escritor de personagens uh, mas é um escritor da psicologia não é? é um escritor sobre olha, sobre a condição humana, semana passada falámos do Proust, uh, Dostoevsky é muito diferente do Proust e ao mesmo tempo é muito igual
3: é muito uh, igual
2: mesmo. É, é muito igual. É muito engraçado isso, não é? Um, e, e pronto, e passa a bola à Rita, que é para
3: depois não,
2: não, não ficarmos aqui ah, a lá, do, lá do... do dramatismo.
3: Não, eu, eu acho que ela tem razão. Eu acho que ela disse isto muito bem, porque o que é, é de facto tão psicólogo ou mais que o Proust. Hum, Hum. talvez não seja tão abrangente e não vá tanto por menor, mas quer dizer quem lê os livros dele nunca mais se esquece e se alguém alguma vez quiser pensar, ai meu Deus, eu sou uma pessoa muito escrupulosa e que tenho muitos remorsos hum. e dizem que o remorso é uma coisa muito judaico cristã lembra-se sempre do do, do, do crime cristiano Sim. Não, é, é, é que de facto é, não, 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 é, é ali que está explicado o poço, um, o poço em que se fica depois de se ter cometido um crime. Esse, neste caso é um crime físico, não é? Ele mata uma senhora, agora uh, também há os crimes morais e ele explica toda essa, aí, o drama que ele vive. Atenção, que ele é, um, que ele é uma, uma, uma pessoa pobre, ao contrário, por exemplo, de Tolstói e as pessoas comparam muito. O Jorge Steiner, que era um crítico e um professor de Cambridge, de, de Genebra, muito conhecido e que é considerado, olha, um poderoso influencer, <risos> um, achava que eles tinham toda uma relação, o Tolstói e o uma relação de, 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 comparativa porque o, o que estava ali de facto eram sempre as questões com Deus uh, e saem os dois daquela igreja ortodoxa, ortodoxa. Não é, severíssima e, e portanto eles sobrepõem a razão à, à própria religião e, e as obras partem sempre daqui tanto num caso como no, no outro Portanto, ele é, 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 um, é um grande escritor e a Patrícia não mente quando diz que todas as pessoas, embora com diferentes percepções intelectuais, mas... tem um,
2: é que existe uma uh, coragem, não
3: é? Qualquer, não, qualquer pessoa pode lê-lo. Porque sim, sim. o é cristalino, usa palavras simples... Uh, como os grandes génios todos, não é? Porque claro, é, Tanto maior é a genialidade. Com Swann, a pessoa é capaz de trocar por miúdos as grandes questões da, da humanidade e ele que sabe fazê-lo melhor que ninguém. E, e de facto, é, 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 é muito interessante comparar estes dois. O Jorge Steiner faz, escreve um livro que fica já recomendado que, que, se, que se chama Tolstoy ou... Dostoevsky. Uh, eles uh, são contemporaneíssimos. Um nasce em é 1866, outro mais. Uh, aliás, a Guerra e Paz. Uh, agora já não sei que, onde é que eu tenho a Guerra e Paz e o Crime e Castigo são feitas, feitos praticamente no mesmo ano. Eles uh, uh, são os dois da mesma época exatamente. Uh, eu não sei se eles se conheceram mas talvez a Inês saiba, uh, mas são de facto para mim os dois maiores... Para mim, não interessa nada o que é, que é para mim, mas para, para a maioria das pessoas que reflete e estuda uh, são talvez os dois maiores expoentes da história em termos de literatura. Uh, e por isso quando se fala nos russos, meninos, leiam os russos, que era uma coisa que nós todos ouvimos na infância, não é? Quer dizer, que a partir dos russos, uh, depois quase pode não ler mais nada isto estou é a exagerar, não é? o meu tio porque... dizia, se leres os russos sabes tudo sobre a humanidade exatamente, exatamente. eu ver. também ouvi é. isso e de facto é um bocado de verdade, não é? porque eles vão, vão mais ao, vão a fundos, penetram em mundos uh, psicológicos em que mais ninguém penetra e portanto é uma escola uma verdadeira escola de gosto e de, de inteligência lê-los um... Uh, pronto, sabemos que o Tolstoy era perturbado também, aqui entre nós, <risos> não é que ninguém nos ouve. E não este também eles. tinha algumas doenças, algumas psicoses, uh, que lhe permitia conhecer de dentro os infernos, os infernos uh, psicológicos, os, os, terror, os grandes terrores e as grandes fantasmas, portanto falava com ainda mais propriedade que o Tolstói sobre estes mundos subterrâneos e todos os nossos demónios um e pronto estou num... muitos... curiosa para saber o que é que Inês vai dizer Sim, eu
0: agora passava a bola à Inês e ia, ia, ia pensar nesses demónios de que falavas Rita, que se calhar muitos deles vieram do, do, do tempo em que ele esteve na Sibéria na Sibéria, não, na deve Sibéria deputado, não, deve sido, uh... não deve ter sido não
3: deve ter sido do simulacro de fuzilamento que lhe fizeram que depois não aconteceu não é? primeiro que, uh, condenado que ele conspirou contra o Czar uh, foi condenado a trabalhos forçados durante 20 anos mas uh, o pior de tudo foi estar marcado o seu fuzilamento e aqueles momentos que acederam, antecederam o, 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 o fuzilamento é? que, não, que não se concretizou fizeram com que ele depois de escapar daquela visse a vida com outros olhos completamente diferentes Tortura uhum. Inês é.
1: Uh, eu ia fazer uma, uma, uma outra aproximação Sim, uh, uh, agora estava a pensar nisso que estavam a contar do, Realmente do fuzilamento, do fuzilamento oh, esse, de, é Quase ensinado, fuzilamento uhum. eu, eu, eu estive a ler agora Já tinha lido do Tolstoi O famoso crime e castigo e, e, e voltaremos a ele E as recordações da casa morta e, aliás, uma edição já antiga do Circo Leitores traduzida por Fernando Gil. Na altura, agora, os nossos ouvintes, os leitores, dispõem de traduções diretamente do, do russo. Já aqui temos falado várias vezes, quer o Tolstá, quer o que quer outros. Têm sido traduzidos ou pelo casal Nina Guerra e Felipe Guerra ou por António Pescada, ambas, ambos uh, grandes tradutores antigamente eram traduzidos muitas vezes da edição francesa, mais, mais comumente da edição francesa e às vezes é inglesa, uh, mas também há, há grandes edições uh, de uh, pensadores, como é o caso de Fernando Gil. Eu, o idiota que li, que tinha em casa, é uma edição que diz de tradução de Jorge Sampaio e eu tenho alguma curiosidade de vir a saber se é o Jorge Sampaio que foi presidente da República ou outro confesso que não conheço Uh, neste momento há, há traduções de, do idiota em, em, na presença na relógio de água de ambos estes tradutores do russo, estão disponíveis. É um romance gigantesco, como quase todos os, os de Dostoyevsky, e fabuloso, uh, sobre um príncipe de uma, bondade, de uma bondade e de uma capacidade de... De se pôr no lugar do outro, de compaixão no sentido de partilha da paixão do outro, tão grande que parece um idiota ao mundo eh, tão pouco idiotizado pela bondade, em que só há interesses, ambições, eh, sentido de posse, eh, fúria de ascensão. Mas é muito engraçado, eu, todos os romances de Dostoevsky, e comprovavelmente todos os, os grandes escritores, e mesmo dos não tão grandes tem o seu quê de autobiográfico, mas este, este, neste idiota há muita coisa autobiográfica e há uma reflexão interessantíssima sobre essa situação de se estar condenada à morte. E diz ele, eu não ia, ia citar, mas é muito grande toda a reflexão, mas em, em súmula, a reflexão que, que Dostoyevsky faz é que é... A pena de morte, a pena capital, é muito mais grave do que o próprio assassínio. Um assassino é menos assassino do que alguém que condena à morte sim, sim, sim. outro. Porque, diz ele, e esta, e esta, e esta perspectiva é, é curiosa, quem vai morrer assassinado não sabe que vai morrer assassinado e, portanto, tem aquele momento
0: é em, assim que sempre, que sempre,
1: é? em que se apercebe, em que, vai, que a faca lhe entra na garganta hum. ou qualquer coisa, ou o tiro, mas é um momento súbito que é completamente diferente da tortura, e ele fala disso com o conhecimento de causa, não é? Claro. De uma pessoa saber que tem aqueles minutos, ou aquelas horas, ou aquele tempo contado, e então há, uma, há uma, umas páginas absolutamente deliciosas, deliciosas não será bem o termo, mas absolutamente uh, de um grande desassombro e de uma grande lucidez e de uma, e de uma, de uma revelação, do que sente uma pessoa quando está condenada à morte e como devido o seu tempo de vida, sabendo que tem aquelas horas, como mentalmente uh, vai uh, uh, dividindo o tempo. Que eternidade se abriria na minha frente? Transformaria cada minuto num século de vida. Não perderia um único e teria em conta cada um deles para não os desperdiçar. E depois... Explica como é que, o que é que se passa na cabeça de alguém que está condenado à morte Que é uma, algo que ele só pode ter escrito porque passou por essa experiência Como depois pela experiência, apesar de tudo também uh, brutal Dos trabalhos forçados na Sibéria Ele era um epilético, e isso também está aqui no, no idiota Este príncipe tem ataques de epilepsia Que às vezes o salvam, até de ser assassinado, precisamente Uh, é, mas não, eu não, nem, nem conseguia Ainda até hoje perceber bem Se ele ficou epilético Dados estes acontecimentos Ou se já trazia essa epilepsia com ele Mas o que eu queria aqui dizer Lembrei-me de, um, de um romance da Agostina Que eu gosto muito Chamado Antes do Gelo que é uma homenagem e uma revisitação do crime e castigo do Dostoevsky. Agostina dizia sempre que era muito Dostoevskyana, porque o Dostoevsky gira sempre em torno do tema, de lá está, como já aqui foi dito por vocês, da culpa, do crime, da culpa, do castigo e do remorso. E a Agostina dizia que a culpa era o princípio da civilização, porque era por causa dessa de inquietação causada pela culpa, Uh, que, que, que fez nascer toda, toda a civilização Mas diz, acho que encontrei uma entrevista dela A propósito da publicação na época, em 2004 deste antes do Degelo Que é a história de uma amizade entre dois colegas de medicina que dois amigos de, de, de juventude que vão, vão ao longo da vida, vão se reencontrando sempre em torno do, do fascínio pelo crime e castigo, e depois como esse fascínio se reflete na vida deles. E, e há tantas, dizem a uh, uh, é um pronto é a grande inspiração, e diz ela, ainda que fosse esquizofrénico, perturbadíssimo, era um homem que tinha o mundo com ele. Não foi sem razão que mais de 5 mil pessoas, eu até desconhecia isto, acompanharam o seu enterro. Ele não era unicamente lido, era reconhecido como um grande homem. E dizia, os grandes na literatura têm de ser também grandes na vida. E, e eu, eu acho que ele era grande, porque, como a Rita já disse, tinha uma escrita cristalina, e é preciso lembrar que nessa altura os escritores tinham muito mais público do que tem hoje, porque os escritores eram as, eram as, as, as Não, novelas,
2: as redes sociais e a telenovela, porque
1: era, os romances saíam em folhetins, também por isso, isso tinham um lado tão folhetinesco, sempre com episódios que até se podem autonomizar, de acontecimentos que se vão encadeando e que vão, que vão ficando em suspenso para o próximo capítulo, e, 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 e podia prolongar indefinidamente o romance, porque era para ir saindo como uma novela, como hoje as telenovelas, mas, hum, mas o, que, o que o torna muito singular é que ele tinha uma capacidade, provavelmente por ter visto a morte de frente, por ter passado pelo que passou, de dizer tudo, de, de falar destemidamente de todos os temas dos lados mais sórdidos do coração humano, dos lados também mais, e de mostrar que, numa mesma figura, numa mesma personagem, se pode aliar a grandeza, a generosidade máximas, ao mesmo tempo que uh, uh, os mais vistos, eu não queria dizer defeitos Porque não Precisamente O mundo do Tosso Desconstrói esta ideia dos defeitos e qualidades Porque às vezes as pessoas vão aos seus defeitos Buscar as suas qualidades Vão à sua capacidade À sua paixão Nós vemos homens apaixonados Fazerem coisas por paixão Tenebrosas E também acelerados terem momentos de compaixão e de, e de ajuda ao outro impensáveis. Não é? E isso o Dostoevsky dá-o como ninguém. Tinha uma visão muito uh, uh, lúcida da natureza humana, embora depois estivesse, na, na, durante a sua Sibéria, Uh, leu muito os evangelhos em particular E era um muralista Há um lado dele um lado. Que, Quando eu comecei a ler uh, No Crime e Castigo Menos que nos Irmãos Carabazó, por é, exemplo, sim. Os Irmãos Karamazov é, é. quando eu li Têm grandes discursos morais uh, É muito mais um muralista No romance Do que o Tolstoy Que, que até se profissionalizou Como muralista na vida real mas há um lado de, de sermão nos romances do Tosso do Tos, de Dostoyevsky um lado muito de sermão uh, que o torna por um lado acessível também as pessoas uh, eram um autor moral, mas mas quando se vai ler a sério e realmente é um autor que ganha a ser lido ao longo da nossa vida e relido descobrimos que é muito ele vai muito para lá do preto e branco da, dessas oposições do bem e do mal porque mostra como eles tantas vezes estão uh, incontroladamente uh, misturados entre nós eu acho que é, o grande fascínio é esse
2: uhum. Patrícia,
1: queres acrescentar eu acho,
2: que o, eu acho que o grande fascínio é mesmo isso, porque nem é preto nem é branco, é cinzento ele, ele mostra-nos a nossa humanidade com as coisas boas e as coisas más com Dando-nos, obviamente, lições de, de moral, porque dá, é óbvio que ele dá, mas ao mesmo tempo uh, também nos dá um momento de também proporciona a personagem um, em falha, digamos assim, também proporciona ao pecador, digamos, uh, a redenção. E isso é muito engraçado. E é engraçado como um, ele é moralista, mas ele não é um julgador. São, pois, eu acho que são coisas é verdade, diferentes, é não é? é, verdade, é ele é moralista, mas ele não é julgador. Um, por exemplo, o pai deste deste herói... Por isso é que a Inês herói... disse
3: moral. A não disse moralista. Sim, é exatamente.
2: mas... É sim, razão, mas é, exatamente. É, é isso mesmo. É, é, é mas é, é este, este herói, este pequeno herói, este, este Alexei Karamazov, Uh, tem um pai que é um, uma desgraça um bêbado um homem que mete não sei quantas mulheres em casa um homem que tratou mal a segunda mulher, que não tratou bem a primeira, que tem três filhos que uh, ignora e, e que maltrata e que negligencia do ponto de vista financeiro e abandona os miúdos uh, aos cuidados de um, de, um, de um criado de casa, um, que entretanto tinha perdido um filho e, mas há, há, há estas coisas todas uh, um, do deboche, de uma sexualidade depravada, do álcool, do gastar dinheiro, mas depois há o outro lado do pai também, que é o pai que cai nele, que acha que é um palhaço, e pede desculpa por ser palhaço, e diz mesmo palhaço é a palavra que ele usa. Portanto, há aqui um, um, um não julgamento e há uma descrição daquilo que é a humanidade no seu, nas suas nuances cinzentas, não é preto nem é branco, não somos bons nem somos maus, somos capazes de tudo. Hum, e isso torna me profundamente humano.
0: Ele era também hum. muito imperfeito, não é? Por isso, ah, se calhar por não, isso. Somos todos. Pois, não. Mas, somos todos. Mas... Ele tinha
1: o vício do jogo, não é? Sim, isso. é verdade. Ah, não, ele não, o vício do jogo é
2: verdade. É verdade.
1: Ele tinha o mas, o havia, aliás, um, um, uma novela fabulosa chamada O Jogador. Jogador. Esse também está disponível. Exatamente. Sobre Ele, isso ele
3: experimentou uma vez uma roleta e ficou lá e então gastava o dinheiro todo depois pedia mais dinheiro à mulher até ficarem sem nada e, pedi, uh, é, e pedia-lhe perdão perdão, perdão eu sou demasiado vil e demasiado apaixonado pronto, já o Tolstoy era viciado em sexo uhum. Uh, uhum. E ele dizia uma coisa interessantíssima, eu tenho que dormir sempre com muitas mulheres porque senão o desejo não me deixa fazer nada Bela desculpa, não mas é? Depois,
1: é mas, mas depois de se casar, parece que nunca mais foi. Teve muito, uma relação muito difícil com a grande Sofia Tolstoy, mas, isto o Tolstoy, mas nunca mais terá sido infiel. E depois, agora, chegou uma altura, eu, eu ando a ler os diários da Sofia, que, que, que acho que já aqui disse, aliás, gostaria de os publicar, são fabulosos. Mas ela que se queixava do excesso de, de desejo sexual do marido no início Queixava-se, não é bem queixava-se Mas pronto, às vezes dizia que estava muito cansada Ela teve três às filhos Às não, não dava para ir, não é? Mas depois ele afastou-se completamente Ele quis purificar-se, mortificar-se Aquilo devia ser o maior dos sacrifícios para ele E passou a ter uma <risos> relação platónica com ela O que a ofendeu extraordinariamente Antes de casar com ela, tinha, teve tantas relações, tinha doenças venéreas graves, tinha relações com prostitutas, tinha, antes, porque ele já casou tarde, mas consumiu bem aquilo, depois com ela decidiu, quer dizer, ela pois, mais ou menos diz, então agora, depois da vida que levou, agora decidiu ser uma não, seta. Sim, é quando e... entra na fase mística, não é? E sobretudo, sobretudo decidiu isso quando ela já estava liberta do, do dos filhos do, todos pois. Da, obrig... da obrigação, não, da, da condenação à procriação <risos> que as mulheres tinham antes da antes da, da contraceção, não é? E aí resolveu agora é que lhe deu para ser, ela queixa-se disso agora é que lhe deu para ser, a seta não me toca e ela própria sentia ofendida por isso, é muito engraçado é, é muito engraçado
0: isso. Patrícia, Olha. Uh, queres Olha, ainda Patrícia. concluir alguma coisa ou passamos para a Rita?
2: Queria, queria dizer que o Sigmund Freud diz em relação aos irmãos Karamazov, aliás há um espaço nesta edição da Relógio de Dário maravilhoso, que eu não vou ler porque, porque é tão maravilhoso tem mesmo que ler todo e ainda não dá para ler todo, mas ele diz a determinada altura que é o romance mais magistral que alguma vez escreveu nunca seremos capazes de apreciar devidamente o episódio do Grande Inquisidor, que é uma das maiores realizações da literatura mundial. É, de facto, muito interessante a abordagem do, do Freud, a forma como ele, como ele descasca a personalidade do Dostoyevsky. Aliás, ele diz que a faceta de escritor é a menos contestável que existe no, no, no Dostoyevsky, e nesse aspecto não fica muito distante de Shakespeare. Porque ele diz que a personalidade de Ostaefski, na personalidade de Ostaevski, podemos distinguir quatro facetas: o escritor, o neurótico, o moralista e o pecador. Um, é, é uma edição que pronto, procurem, porque realmente é extraordinário. Uhum. Tudo, tudo é extraordinário. A tradução é boa, uh, é tudo bom, é tudo bom. Okay. É, é lento.
3: <risos> <risos> Olha, queria dizer uma coisa que é muito interessante. Eu acho que foi foi o Dostoevsky que introduziu na língua russa a palavra nadriv, N de nada, nadriv e acaba em V de banda. Nadriv é, é como a nossa palavra saudade, que muitos acham que não tem tradução, que significa a angústia e o tormento da alma russa, que é uma coisa que define muito a literatura e o povo da Rússia, não é? Um, e, e acho isto muito interessante. Agora, uh, quem vai começar isto? Ele é, de facto, muito depressivo. Uh, quer dizer, quem tem tendências suicidárias ou, e, 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 como é que se diz, e, e, e diário de suicidas, de uma, não é isso que eu quero dizer. Uh, pronto, é isso mesmo. Quem tem fantasias de suicidárias... Não pode ler este homem. Passado um bocadinho a gente começa a pensar uh, pronto, a principal doutrina para ele é a salvação das almas e, pela fé. Que Mas para o corpo não há redenção. Portanto, é o sofrimento o sofrimento, o sofrimento, hum. o sofrimento. Isto é sempre o que caracteriza os livros dele. Portanto, tem que ter alguma saúde mental eu por acaso não, eu, por acaso, Mental,
2: não com ser, isso Tem graça para para assim, Alguns livros,
3: não digo que sejam todos Do Dom um, E uma das críticas que lhe fazem Também achei piada É que ele destruiu e arruinou Para tudo sempre a imagem Da cidade de São Petersburgo Porque Transformou-a em algo E cito eternamente cinzento e sombrio É engraçado Como um, como um escritor pode influir na imagem externa de um país, não é? E é interessante. Uhum.
0: Mas, Patrícia, estavas a discordar com o que a Rita... Eu não,
3: não eu, eu
2: acho que não, quer dizer, não... Eu não o acho tão suturno nem tão depressivo quanto isso. Uhum. Eu confesso. Eu acho que ele tem, ele tem momentos de humor uh, muitíssimo uh, bem apanhados. Tem ironias muito de pequenos pormenores. menores. Uh, eu não o acho assim tão soturno nem tão depressivo quanto isso uh, sinceramente não acho mesmo claro que ele, obviamente uh, uh, que era uma pessoa uh, neurótica repara, sendo ele epiléptico e tendo ataques em que perdia a consciência não, olha, uh, e que a seguir tinha uma frustração enorme uh, não devia ser fácil não é? porque uhum. a medicação para a epilepsia naquela altura não era aquilo que é hoje não é? E, portanto tu não podes prever um ataque e de repente estás numa situação social estás numa situação familiar estás onde for e aquilo pode e aquilo podia aparecer é muito limitativo é muito tem que ser muito desconfortável para qualquer alma não Uh, e, e eu acho que essa 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 ligação por acaso isso dava um bom tema de programa meninas que é as doenças e os escritores, que eu acho que é uma coisa transversal a todos
3: nós de uma maneira a loucura qualquer. a loucura quero dizer ah mas as doenças a também já falámos mas as
2: doença, doenças Há outras doenças, olha, é. o rosto que falámos a semana passada, a asma, e depois morre de bronquite, não sei o quê, aquela coisa de, de sentir muito prostrado, e muita... há, uma, há uma propensão nos escritores para a doença, uh, que, que, eu, que, eu, que, que eu reconheço, na verdade, se querem uhum. saber, eu reconheço. Uhum. Uh, eu reconheço como uma realidade, estava um bom tema, podemos uhum. pensar nisso. Uhum.
0: Inês, queres acrescentar mais alguma coisa? A... Eu estava
1: aqui à procurar, eu já, perfil já do... li em biografias, mas agora, quer dizer, nós não temos, eu pelo menos a minha <risos> o computador, aqui, a minha, como é que se diz? A caixa do computador, a caixa forte do computador, que não se chama assim, a já não a memória do computador, Sim. mas uh, o disco rígido era o que eu estava a já, não, já não, não é tão rígido como isso, para é, é ver aquilo que a Rita falou no início da relação entre o, o Dostoyevski e o Tolstoy, é, mas a única coisa assim que, que consigo lembrar-me é que o Dostoevsky é, tinha uma grande admiração para o Tolstoy, eu acho que, que lhe era devolvida por ele também, ambos gabavam muito a obra do outro mas amizade propriamente eu penso que não o, o Tosso deu-se com o Tchekov hum. uh, deu-se com o outro que, os nomes que têm um, o Turguniev uh, deram-se e desderam-se, zangaram-se e tal mas também teria a ver com uh, para já, com, com circunstâncias uh, físicas de onde é que está, o Tosso estava a maior parte de, do tempo na hum. sua propriedade no campo Isnaia Poliana e o, o Dostoevsky em São Petersburgo, que, que se tornou a cidade de Dostoevsky, certo? É? Estava uh, a irritar a dizer que ele tornou a, a famosa Soturna, mas realmente São Petersburgo, sendo uma cidade imponente, uhum. majestosa e muito bonita por causa dos, até dos canais, ter muita água, etc., é também bastante Soturna. É pesada, é uma cidade pesada que condiz com a obra de Dostoevsky, ou seja, ele, ele eh, criou uma imagem dela, mas eu acho que a obra dele também foi inspirada por aquele peso daquela. Mas tu não achas
2: que a Rússia, que a Rússia é pesada? Aquele clima, só aquele clima justifica todo o peso do mundo? Sim, o clima, é?
1: mas é pesada é, é lindíssima, as florestas não, são qualquer ai, coisa, não eu conheço eu, profundamente. Conheço, mas tu já viste o que é são muito viver muito
2: naquele frio?
1: O frio, se bem que depois tem um período das tais noites brancas que fala Dostoyevsky Sim. e foi, eu estive uma vez em São Petersburgo nessa época que é absolutamente extraordinário porque não há noite, não, não chega a cair a noite fica à noite fica assim um, um pós-por do sol permanente com o céu azul, azul de, de dia uh, portanto o céu esbranquiçado e uma luz que não, não acaba nunca e é calor, muito quente, também é assim. Nós pensamos no frio, e na, que os russos bebem muito por causa do frio uhum. e, porque, e porque as casas não estão preparadas para esse frio, não é? E sobretudo porque a Rússia sempre teve muita desigualdade social, portanto os mais, os mais pobres uh, sofriam mesmo muito do frio. Outra, outra coisa, por exemplo, isso ali já não sei em biografia, o que quando vai para o pelotão de Fugilamento, por cima foi numa madrugada, Onde não o fuzilaram, não é? Mas com uma roupa de abril e era em dezembro, porque oh, tinha, oh, quando oh. o prenderam ele estava vestido de calor, de verão, e depois assim ficou. E imaginemos uma prisão naquela época, não é? E depois ir, estar ali, ainda estiveram um grande bocado à espera do fuzilamento, que afinal acabou por não acontecer, veio a ordem do Cesar contra a Exato. Mas o frio, e então descreve que ele estava rosto frio, além do mais. Portanto, as doenças ali também teriam a ver com essas condições. Uhum. Uh, mas, mas o Dostoiévski era de uma classe social diferente do Tolstoy. de facto, embora eu até seja mais uma Tolstoyiana, o Dostoiévski fala de realidades, de pobreza. E não só, porque o Tolstoy fala dos camponeses, aos é, camponeses pobres e os, os senhores no Dostoiévski há muito mais toda a sociedade russa é aquela pequena burguesia que também era miserável e temos muito mais um, além de, toda, de todas as razões metafísicas psicológicas que já aqui falámos ficamos a conhecer ao pormenor aquela sociedade nos seus hábitos cotidianos e na sua uh, na sua pobreza Pobreza material, nas suas dificuldades, quer dizer, as pessoas tinham dificuldade as para sobreviver, não. mesmo os burgueses, os pequenos burgueses, não era só, o que já era muito, não eram só os, o operariado ou aos camponeses, mais camponeses, que eram mais camponeses do que operários nessa época, Uh, e ele dá muito esse retrato agora, eu também acho querido, embora tudo nele seja muito dramático há muita luz foi o que me surpreendeu mais, por exemplo, neste Idiota é, é um romance absolutamente luminoso por causa do, do protagonista e por causa
2: da...
1: é de uma mulher tem uma figura feminina uma Anastasia Filiponova é uma história, lancinante uma história lancinante de uma rapariga que foi educada para para ser uma uma senhora de sociedade. O pai morreu, foi entregue, os pais morreram, ficou entregue a um tutor que assim que ela entrou na adolescência, a tomou para si e portanto a violou. E e depois, arrependido, embora depois depois arrependido, deu-lhe uma educação primorosa na Suíça, mas noutros sítios, de leitura e tal. E depois queria casá-la bem para a compensar. E ela rebela-se contra essa contra tudo isso. A certa altura diz: Eu não vou casar, eu não vou. Diz-lhes tudo o que pensa deles. Diz ao homem. É extraordinário uma, uma história de uma mulher que se rebela contra a sua, o seu destino de, de coisa de, de, de homem. É absolutamente. Hum... Viva! Nós vemos aquela mulher à é, nossa frente. Por isso, hoje,
2: por isso é, não é? Eu, por isso é que eu acho que não é tão assim. Quer é dizer, não é tão depressivo assim. Não tem sempre
1: uma vida. Mas é eu pesadíssimo. Eu ia dizer é. que esta mulher não vai ter uma vida longa, não é? Como se imagina. Não, claro, mas, pode, mas. E quando isso... está olha, no remesso? Olha,
3: Breaking <risos> News. Descobri breaking agora news. que é. eles, apesar de ter vivido na mesma época, uh -huh, uh, Nunca se encontraram, hum, a não 572. ser no dia 10 de março de 1878, numa aula pública do filósofo Vladimir Solovyov. Ora bem, e eles tinham um amigo comum, que era o, o, filósofo, o filósofo Nikolai Strakov, com quem o Tolstoi troca inúmeras correspondências e é através dele que o Tolstoy sabe que morreu o Dostoevsky. Então diz-lhe assim, um, como eu gostaria de poder dizer tudo o que sinto a respeito de Dostoevsky. Isto é o estou a falar. Sim sim, 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 sim. O senhor, ao descobrir hum. os seus sentimentos, expressou parte do meu. Eu sim. nunca encontrei esse homem, nunca tive relação direta com ele e de repente, quando ele morreu, Percebi que ele mesmo, desculpem a tradução, mas esta gente estou aqui num link. Percebi que ele mesmo era a pessoa mais próxima, querida e necessária para mim. Eu era um escritor e os escritores são todos vaidosos, invejosos. Uhum. Ao menos eu sou, pelo menos eu sou um escritor deste tipo. E nunca me veio à <risos> mente comparar-me com ele, nunca. Tudo o que ele fez é bom e genuíno. Era uhum. de tal modo que quanto mais ele fizesse, melhor era para mim. A arte causa-me inveja, a inteligência também, mas o assunto do coração causa-me apenas alegria. Eu considerava tanto como tão, tão meu amigo e não pensava outra, em outra coisa, senão que nos encontraríamos e que agora apenas não aconteceu, mas que isso era algo meu. E subitamente, na hora de jantar, eu jantava sozinho e o senhor diz-me que ele morreu. Pronto, isto continua. Portanto, eles nunca, se, nunca foram amigos e nunca se deram. Mas elogiavam-se
1: mutuamente, é, é, sim, sim. É, é, é mesmo em vida, pois. Bom, e... uh, eu ia
2: sugerir... tarde, não, su não,
0: não, uh, uh -huh. eu vou só fechar com, com já agora, antes de vocês falarem em sugestões, uh, numa frase uh, do, que, que está na, na, na lápide. Uh -huh. Uh, dele um, e isto falando na ligação que ele tinha à, à igreja não é? Um, uhum. em verdade em verdade vos digo se o grão de trigo caindo na terra não morrer fica só, mas se morrer dá muito fruto é esta
3: é,
2: a, é a, e
0: com esta verdade deixo e com esta vos deixo ah, não, não que era uma o
2: evangelho. sugestão o evangelho de São João é preciso dizer Uhum. essa frase é Evangelho Viva Jackson
0: João mas a Patrícia que é entendida <risos> nesta área <risos> uh, e já agora, Patrícia, sugestões
2: então, sugestões olha, um, acabou de chegar às, às mãos editado pela ASA o livro do Paul Oster, Um Homem em Chamas a vida e obra Stephen Crane uh, bom uh, é o autor da Incínia Vermelha de Coragem para o livro que mais, que mais o destacou Uh, ele nasceu em 1871, morreu em 1900, o Paulo Oster mergulhou na vida dele durante muito tempo e fez este livro, não vos posso dizer se é bom ou se é mau, porque não faço ideia. Por outro lado, agora a propósito dos 700 anos da morte do Dante, saiu em, uh, na Quetzal um livro do Alexandre Barbero, que é um académico e um historiador especializado em Idade Média e em História Militar, que um, faz uma... Biografia, uma nova biografia de, de Dante, que nasceu em 1265 e morreu em 1321 sendo que permanece, há muitos mistérios à volta de, de Dante um, eu também ainda não comecei a ler, mas, mas acho que pode ser muito fascinante. Além disso, tudo o que é do Dostoyevsky uh,
3: por favor <risos> Rita Olha, eu já disse eu comprei ah, é o verdade. George Steiner <risos> e a sua comparação entre o Tolstói e o Dostoevsky e leiam o crime e castigo e depois digam-me se vão sobreviver com saúde mental <risos> Inês
1: vão, vão, vão vão sobreviver, leiam uh, Olha, como, como no programa passado que, que, que eu, antes começámos a gravar reparei que era exatamente os 120 anos do André, do André Malraux de que eu gosto muito e que tem estado assim desaparecido das leituras. Foi um escritor muito muito famoso uh, durante a sua vida e tem duas obras que estão, entretanto, disponíveis de novo na coleção que tem vindo a ser recuperada para a Porta Editora da Livros do Brasil. Uma delas, que eu gosto particularmente, é a Condição Humana ah. e outra que eu também estou esti, comecei a ler agora, eu não tinha ainda lido, A Esperança, Esperança, que é sobre uh, uh, a Guerra Civil Espanhola, onde Malraux também participou. Aliás, a Guerra Civil Espanhola inspirou inúmeros escritores e vários deles, incluindo Hemingway e também Malraux, estiveram como combatentes. Uh, foi uma guerra realmente que, muito interessante do ponto de vista que muitos... Ah. Uh, escritores e muitos intelectuais e muita gente deu muita e outros literatura. não deu muita literatura e é que eles largaram as suas vidas para ir combater para ir, para ir combater a verdade na, uh, naquela guerra é extraordinária e, e aqui é uma história na esperança é passada durante a guerra civil espanhola é um grande escritor uh, que merece ser lido para bem dos leitores e claro o dossoyevski que está disponível não só o crime e castigo que é aquilo que toda a gente lê, e, e, e muito bem, porque eu conheço até gente que não, estão a lembrar, de, de pessoas que eu conheço não gostam de ler, e que depois de lerem o, e que leram o crime e castigo sofregamente, e que se tornaram leitores por causa do Ossoyes, que ele tem essa capacidade, e por isso procurar também os irmãos Karamazov, o, uh, o, o Idiota, o idiota. O Jogador, novela, mais que isso, é uma novela curta, extraordinária. As Noites Brancas, também uma novela extraordinária. Humilhados e Ofendidos, ou oh, As Recordações da Casa Morta, uh, que são uh, livros inesquecíveis de Dostoevsky.
0: E com esta. Uh, da Casa dos Mortos. Casa.
1: Eles, pois, é, e... há, há quem traduza Da Casa dos Mortos, mas eu tenho uma na edição, eu estava até com. Aqui um bocadinho com. Se havia de dizer o nome deste livro ou não, a edição que eu tenho dos Circo Leitores uh, é de, já dos anos 70, é Recordações da Casa Morta, mas eu te, já ah. tenho visto recordação, Recordações da Casa dos Mortos. É de qualquer maneira, que... é um livro muito interessante sobre a experiência da de prisão. prisão. Exato. Da prisão e do degredo
0: Estamos disponíveis em podcast, em antena e no Facebook. Temos sempre o e-mail disponível para sugestões a páginas tantas.rtp.pt. Boa noite.